0: til Babylon. Alt er kultur, men her får du kun det bedste. Med Ida Gavnø. Den næste historie kommer til at handle om selvmord. Du kan kontakte Livslinjen, hvis du har selvmordstanker eller er i en anden alvorlig livskrise, eller hvis du er pårørende eller efterladt til selvmord. Livslinjen har telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11 om formiddagen til kl. 5 om natten. Den 2. november træder Niviak Corneliusen op på scenen i skuespilhuset i København. På tilskuerrækkerne sidder Kongelige og Nordisk Litteraturs ypperste. Hun har vundet aftens store pris, Nordisk Rådets Litteraturpris, for sin bog Blomsterdalen, som den første grønlandske forfatter nogensinde, selvom prisen er blevet uddelt i over et halvt århundrede. Og det giver anledning til, at Nivia Corneliusen må holde en tale.
1: Jeg
2: forsøgte at skrive en tale til mit lands ledere, men det er jo som at snakke til en mor, og det er jeg færdig med. Så det her tale er til dem, jeg skriver for, til børn og unge hjemme, i grund til, at jeg har fået den her pris. Vi har den højeste selvmordsrate i verden. I flere generationer har vi mistet rigtig mange mennesker, som kunne have været her endnu som kunne have levet et langt liv, og ikke kun 20, 15, så og gamle. Vi har et system, der svigter jer gang på gang, når I allermest har brug for hjælp. De fratager sig ansvaret et ansvar, som bliver pålagt jer, selvom I ikke ved, om I kan holde natten natten ud.
0: Det her er en tale, der rammer hjertet og giver genklang blandt unge grønlandere, selvom det er de grønlandske politikere og systemet, hun skyder skarp mod. Blomsterdalen handler om en ung, navnløs grønlandsk kvinde, du følger hende i de sidste måneder, inden hun tager sit eget liv. Derudover har hver kapitel i bogen korte tekster om selvmord, som tæller ned fra 45. For 45 er det antal mennesker der tog sit liv i Grønland i 2019, hvor der bor knap 57.000 mennesker. Næst efter det sydafrikanske land Lesotho er Grønland det land i verden der har flest selvmord per indbygger. Årsagerne er ofte alkoholisme, depression, fattigdom, sammenlivsproblemer og dysfunktionelle barndomshjem. Jeg mødte Niviak Corneliusen til en samtale om den bog, der gav hende scenen og mikrofonen til at tale om et problem, hun vil ønske politikerne, altså det med magten og pengene, vil tage ansvaret for at løse. Blomsterdelen er jo dedikeret til Lars. Hvem er han?
2: Det kommer jeg ikke til at svare på.
0: Hvorfor ikke? Det, det
2: er alt for personligt. Det, det har jeg bare fuldstændig fravalt øh, at, at skulle snakke om i medierne. Det, det var min ven, som vi gik selvmord, men det, det har jeg ikke lyst til at tage med nogen steder. Hvis det er okay.
0: Selvfølgelig er det det. Ja. I bogen, der skriver du, jeg prøver at overbevise mig selv om, at når jeg vender mig om og ser laks fjelle en sidste gang, er det netop ikke sidste gang, at jeg vender tilbage til Blomsterdalen om ikke andet som en krop. Som jeg læser, det beskriver du en slags tiltrækningskraft, også fra Blomsterdalen, og det kan være, at jeg læser det helt forkert. Men er den tiltrækning virkelig eksisterer den? For min hovedpersons side det ja.
2: Øhm, og der er altså noget ved øhm, sådan en storslået natur, som man, man også ofte ser i det sielag i Østgrønland, som er som er noget, som er sådan lidt en ude af krops når man er der. Fordi det er så, øh, det er så stærkt, øh, at man slet ikke kan, kan finde rundt i alle de følelser, der er i ens krop. Øh, og min hovedperson, hun, øh, det er jo første gang, hun er i det der hvor hun er, øh, skal være sammen med sin kæreste, der har mistet sin kusines selvmor. Øh, og kommer til Blomsterdalen, hvor hun så også opdager, at hendes øh, kære mormor, eller bedstemor, øh, også har været der før. Og hun øh, ser jo den her kirkegård, som er øh, fuldstændig forfaldet, og der, der kun er tal på de her kors, øh, og der slet ikke findes nogen navne, og hun indser ligesom også selv, at hun heller ikke har et navn. Hun øh, er bare et tal i systemet. Øh, men det var ligesom også, fordi hendes møde med Blomsterdalen var så... Øh, Kraftig, eller også så stærk, så overvældende, at hun, hun ved, øh, at hvis hun skal begraves der, så bliver det nødt til at lig, ligesom at være der. Jamen, som jeg sagde før, så er der jo en øh, total tiltræknings, øh, tiltrækningskraft til, til den natur, man, man finder der, synes jeg. Øh, og det tror jeg, jeg kan nærmest sige for alle, der har været der. Det er et fand helt fantastisk sted, som er... Øh, og det er utroligt, det er i, i den verden, vi befinder os i.
0: Din roman centrerer sig om selvmord. Er selvmord et tabu i det grønlandske samfund?
2: Ja, øh, det er det. Øh, og det har det været i rigtig mange år. Øh, det er ikke noget, vi ligesom snakker om, eller stiller spørgsmålstegn ved. Øh, selvom det sker over det hele. Hele tiden. Vi kender jo nærmest alle sammen nogen, der har begået selvmord og flere. Øh, og det er jo ikke kun en enkel eller to bekendte, men det, det er sådan virkelig tæt på mor, søster, kæreste, eks-kæreste, øhm, Og Men måske fordi vi ikke rigtig ved, hvordan vi skal snakke om det, der har ligesom ikke været nogen øh, til at tage vare på, på de efterladte. Øh, der er ikke nogen, der har lært, hvordan man, man takler den her meget, meget komplicerede sorg, som er øh, man som er noget, man ellers er nødt til at få hjælp for, øh, for at komme ud af. Øhm, og det er så også derfor, at man, man ligesom bare vælger i godsøjne øh, at komme videre med sit liv, for hvad skal man gøre? Øhm, så det er jo også et kæmpe problem i samfundet, at, fordi det er så tabuiseret, at der sikkert er en hel masse, specielt unge mennesker, der... Øh, er der i samfundet, og ikke er af, hvordan de skal sige det. Øh, hvordan de skal sige, at de har selvmordstanker, eller at de har nogle mørke tanker. Øh, eller hvordan de... Øh, hvad skal man sige? Hvordan de har det, efter at have mistet nogen.
0: Har det altid været et tabu?
2: Ja, det, det tror jeg, men jeg skal jo ikke kunne sige Har selvmord jo været et kæmpe problem i, i omkring 40 år, øh, op til 50 år, øh, og jeg er kun 31, så jeg skal jo ikke kunne sige, hvordan det var, men... Jeg lavede lige noget research til min næste bog øh, for, øh, for nogle uger siden, øh, og kiggede på nogle gamle aviser øh, fra Grønland fra 2004. Øh, og så så jeg nemlig, fordi jeg bladrede i, i dem sammen, at der, der var meget mere fokus på selvmord øh, på det tidspunkt. Så det er lidt underligt, at det er gået den modsatte vej, fordi vi læser jo aldrig om det længere.
0: Hvorfor tror du, det er gået den modsatte vej? Hvor tror du, det er blevet tabulagt? Ja,
2: jeg skal ikke kunne sige det. Det er meget, meget kompliceret.
0: Det er så mange forskellige aspekter,
2: der gør, at vi stadig har det problem efter så mange år. Men jeg kan jo gætte mig lidt frem til, at fordi man har prøvet så mange ting af, med så mange forskellige strategier og så mange forskellige kampagner og planer, for hvordan man kan forbedre, forbedre det hele, at man, og man hele tiden vender tilbage til, til starten på en eller anden måde at man måske har givet lidt op jeg ved det ikke, men det er også meget kompliceret når man snakker om det i medierne, de har jo nogle helt bestemte øh, hvad skal man sige øh, retningslinjer for hvordan man snakker om selvmord fordi man, man ligesom ikke må øh, vække andres trauma øh, på nationalradio for eksempel øh, så det er jo ligesom også det, de måske prøver at forholde sig til, men det i mine øjne har det jo lidt den modsatte effekt, at hvis man ikke snakker om det, så, det jo, øh, så bliver det jo ikke bedre.
0: Er det et tabu for dig i dit privatliv at snakke om selvmord og om din ven Lars, som du dedikerer bogen til? Øhm, nej, det, det synes jeg ikke. Øh,
2: men nu har jeg jo været inde i det i, i nogle år, og jeg har ligesom lært, hvordan man, man kan snakke om det. Øh, hvordan kan man det? ved at være åben og at have nogen øh, tæt på sig, som man stoler på, og som man ja, kan åbne sit hjerte for, tror jeg. Men det nu er jeg også meget privilegeret, at jeg har nogle fantastiske mennesker omkring mig. Øhm, det er da ikke alle, der har. Ja.
0: Er din roman et forsøg på at bryde med det her tabu
2: Ja, det, det er det. Først og fremmest tror jeg også, det er øhm, en stor kritik af, af det system, vi har i, i Grønland, som er så overbebyrdet og som er så vanskelig og øh, kold på en eller anden måde, at man, det var vigtigt for mig at ikke at træde på for eksempel familier, øh, der, har, det, der er blevet efterladt, øh, der har mistet. Øh, og at det var meget, meget vigtigt for mig ikke at krave øh, mig ind i familiernes svigt øh, og i stedet for at øh, skrive om et system, der svigter. Fordi der er jo så
0: meget trauma i samfundet, at jeg, jeg vil
2: jo ikke gøre det værre.
0: Som du siger, så er der en bestemt måde, at man skriver om selvmord i medier, og faktisk helst bare noterer det, uden at give detaljer. Fordi selvmord kan inspirere, det har man set før. Der kan også være en tendens til at glorificere det, og dermed inspirere folk til det. Det er ligesom der også er med spiseforstyrrelser, hvis det bliver beskrevet. Er det nogle overvejelser, du har gjort dig, inden du udgav din bog, om hvordan du skulle takle det, både at skrive om selvmord, men, men samtidig, at det også kunne have en, en bagside måske? Jeg, jeg tror faktisk, det er lidt af en myte, at man,
2: man inspirerer andre til at begå selvmord, specielt i forhold til, til grønlandske forhold. Øhm, jeg tror, det er, nogle, det er nogle helt andre grunde til, at folk begår selvmord i Grønland. Øhm, og det der med at man ved at snakke om det, men jeg er jo også blevet fortalt, for eksempel på et tidspunkt at jeg, ved at snakke om selvmord at jeg inspirerer andre at jeg bliver årsagen til, at der er en hel masse unge mennesker der kommer til at begå selvmord det tror jeg ikke på øhm, og det? Og så har jeg selvfølgelig gjort mig tusind overvejelser i forhold til, hvordan jeg snakker om selvmord, og det er så også derfor, jeg ikke går til angreb på familierne, på de enkelte mennesker, jeg beskriver i min, i min roman, men går til angreb på et system, der, der svigter.
0: Hvordan går du til angreb på systemet?
2: Jamen, jeg beskriver jo, hvor utilgængeligt det er, og beskriver for eksempel hovedpersonens kæreste kusine, som har begået selvmord. Øh, som er en del af systemet, som har forsøgt at begå selvmord før, øh, og som hun kan, man kan se hende i øh, lægenens journaler, i kommunen osv. Hun har slet ikke fået noget hjælp. Øh, og så en anden, der for eksempel bliver smidt ud af kollegiet, fordi han har forsøgt at begå selvmord. Øh, så jeg beskriver ligesom og, og stærkt inspireret fra, fra virkeligheden, om hvordan øh, de her unge mennesker bliver ved med at råb efter hjælp, men bliver fuldstændig lukket ude og bliver fuldstændig ignoreret.
0: Hvordan har det påvirket dig at vokse op med en bevidsthed om, at et selvmord ikke var unormalt i din verden?
2: Det var først noget, jeg, jeg begyndte rigtig at tænke på. Det er også noget, der provokerer mig helt vildt. Det, det der dermed, at jeg i, øh, var det? I 2018 eller 17, jeg kan ikke lige huske det, da jeg sad med, med en hel masse unge, eller ikke, Ja, jeg underviste en, nogle unge, og jeg kom tæ helt tæt ind på, hvordan øh, systemet svigter og At det ligesom først var der, det gik op for mig. At jeg, det, jo, det har jo været en del af mit liv, øh, siden jeg var barn. Jeg har vist selvmord, siden jeg var øh, min første minder. Så det er jo noget, man vokser op med. Det er en, en mulighed en meget stor mulighed, man har. Der, og det er noget, der sker over det hele, så man ikke rigtig længere tænker over det. Øhm, og det provokerede mig at øh, kigge tilbage og se på alle de mennesker, jeg havde mistet til, eller alle de mennesker, jeg kendte som jeg har mistet til selvmord, øh, som, som jeg ikke rigtig skænker en tanke. Jeg stiller ikke spørgsmålstegn noget, hvorfor er det sket, og hvordan havde han det? Og øh, kunne man have gjort noget? Øhm, så alle de ting kom først til mig, da jeg ligesom skulle være ansvarlig over for en ung, et ung menneske, der, der var Romanen
0: Romanens ø, hovedperson handler om en ung lesbisk grønlandsk kvinde, der blandt andet tager til Danmark for at studere, men vender tilbage til Grønland. Hvor meget har du trukket på dit eget liv, da du skrev romanen?
2: Ikke så meget. Der er mange grønlandske lesbiske, lesbiske kvinder, der øh, rejser til Danmark. Øhm, det, det er meget vigtigt for mig ikke, eller som forfatter at kunne tage afstand til den, til det virkelig hændelser der er. Øh, det er ligesom min eller så, så føler jeg ikke, jeg kan være kreativ. Jeg kan ikke
0: og alle mine hovedpersoner eller alle mine personer i, i romanen, de er fiktive. Der er ikke nogen æm. i din omgangskreds, der vil kunne genkende der sig selv i Jo, jo, personer. selvfølgelig, ligesom
2: du kan genkende dig selv hos rigtig mange andre kvinder. Øh, men, men det er jo ligesom jeg har slet ikke taget noget fra virkeligheden, øh, hvis man ikke tænker på øh, systemet.
0: Siden hans edes ankomst til Grønland i 1721, har danske forfattere haft lang tradition for at skrive om Grønland og grønlænderne. Derfor har det også primært været Danmark og danske forfattere, der har bestemt, hvilke historier, som skulle fortælles om Grønland. Og ofte er det blevet til historier om druk, om selvmord og om incest. Har du selv læst bøger om Grønland, skrevet af danske forfattere?
2: Ja, det har jeg. Jeg har læst nogle stykker, ja.
0: Hvad synes du om deres fremstilling af grønlander? Nu, nu
2: kan jeg jo ikke generalisere dem alle sammen. Øhm, jeg synes der er nogle, øhm, nogle rigtig gode bøger, øh, som danske forfattere har skrevet om. Øhm, og, men der, der er lidt mere fokus på for eksempel sproget. Øh, der er lidt mere Hvordan, fokus det? på. Jamen fordi jeg, når, når, når man læser så er det jo det man fokuserer på, synes jeg, øh, specielt som forfatter, tror jeg. Øhm, men det, det er også et meget kompliceret emne, fordi for eksempel er jeg, er jeg selv begyndt at sige nej til en hel masse projekter, der kommer fra udlandet, for eksempel et eller andet tysk filmselskab, der kommer til Grønland og skal være der en uge og fortælle om, øh, hvorfor vi begår selvmord. Det, det synes jeg ikke er i orden. Og så rejser de igen en uge efter, øh, samler en hel masse øh, Mennesker der er i sorg og der, der, der er ødelagte øh, og fremstiller den på, øh, på en lidt umenneskelig måde øh, bare for at fortælle en historie, som ikke er deres. Det, 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 det synes jeg er kompliceret, når man ikke kan sætte sig ind i øh, hvor stort et problem det er, og hvor kompliceret det er. Men jeg har arbejdet med det her i tre år øh, og jeg har ikke fundet svar endnu. Så man kan jo ligesom ikke bare komme og fortælle en historie, fordi det sælger.
0: Hvad ville du gerne have haft et filmhold, som det tyske skulle have gjort i stedet for? Skulle de helt have lavet værd med at komme? Skulle de have brugt mere tid på projektet? har større omsorg måske for de personer, hvis travmer, de ligesom bryder op igen, når vi har et til eller, eller hvad efterspørger du?
2: Det skal jeg jo ikke kunne sige. Det er jo helt op til dem, ja, og jeg holder mig væk fra det. Det er bare, at jeg gider heller ikke bruge energi og kræfter på, at, at skulle kritisere dem, eller hvad det er. Men jeg synes, enten ja, hold op Øh, fortælle jeres egen historie hvis det handler om mennesker hvis det handler om sociale problemer kommer på og lave en udsendelse om naturen klimaforandringen klima, jeg ved det ikke som, det er jo alle sammen naturen er jo øh, alle vores øh, men med selvmord med incestor med, med de her mennesker men de bare efterlader efterfølgende efter at have åbnet dem op øh, og efterlader dem til sig selv det, det, det synes jeg er forkert
0: Ja, det er det, fordi du føler, at det er Grønlandernes egen historie, og det skal være på jeres egne præmisser, I fortæller den, at det ikke skal være nogen udefra, der kommer ind og tager ejerskab over den, eller der ja. dig?
2: Ja, men også, når man tænker tilbage på vores historie, øh, og en, vores kolonihistorie også specielt, at vi nærmest aldrig har haft mulighed for at fortælle vores egen historie. Øh, vi har ikke haft et øh, udad til ansigt øh, fra Grønland, som og specielt i form af, af kultur, øh, litteratur, film og musik, øh, at vi ikke rigtig har haft nogen til at fortælle vores egne historie. Det, vi har jo en, en, en stor eller vi, har en, vi lever i en tid hvor øh, specielt de unge grønlændere de øh, vil gerne øh, fortælle deres egne historie. De vil gerne tage magt over den, øh, fordi de perspektiver, de Uh, hvad hedder det? det fokus, man har uh, af Grønland, hvis man for eksempel fortæller det fra et dansk perspektiv, det er jo fuldstændig noget andet, end det vi oplever. Os, der lever i samfundet. Os, der har været der i mange, mange år. Og også der kender til historien. Um, og der synes jeg, at vi ligesom er blevet meget trætte af, uh, at folk udefra bare kommer og låner vores historie, så de kan sælge det. Um, og ser det fra et helt andet perspektiv, der kan være så firkantet. Øh, for eksempel, at øh, jeg, jeg er jo hele tiden, som en forfatter der snakker om litteratur, skal til at stå her og snakke om, hvordan grønland er.
0: Men det tager jo også udgangspunkt i, i den tale og den kritik, du rettede, da du modtog Nordisk Råds litteraturpris, fordi i din takketale, der siger du, jeg forsøgte at skrive en tale til mit lands ledere, men det er jo som at møde en mur, og det er færdig med. Og det er en tale, du giver i et, 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 ikke kun i Grønland til grønlandere, men hele Danmark er med osv. Giver det mere gennemslag så at gøre det, end at, stå, end at stå i det grønlandske samfund og, og holde den tale? Det, det tror jeg. jeg Nej, jeg ved det ikke, øh, fordi det,
2: det er jo kæmpestort for Grønlanderne, at jeg har vundet Nordisk litteraturpris for første gang. Øh, Grønland modtager den jo. Um, og det at blive anerkendt for uh, vores kultur. Og, um, det, jeg tror, det betyder rigtig meget for Grønland. Og så er det jo en stor scene, at man kan stå på og, og ligesom sige de ting, man gerne vil sige. Um, jeg tror, jeg, det har lidt større gennemslagskraft, fordi folk er så begejstrede for, at jeg har vundet den pris. Um, og jeg synes også, det var det var oplagt, at det var dem, jeg skulle snakke til. Øh, det var oplagt, at det, det gav ikke mening i mit hoved at, at, at skulle stå der igen og at kritisere at, at regeringen. Og fordi det, det, det nytter jo næsten... Det, det nytter ikke noget. Øh, nytter det ikke noget? Vi har prøvet det før. Vi har for eksempel lavet en kæmpe demonstration i 2018, øh, hvor vi lavede et oprørt til selvstyret om, at... De bliver nødt til at skaffe noget hjælp til de her unge. Øhm, og det var jo, der var jo næsten ikke nogen reaktion. Og de har heller reageret på min bog, da den udkom for et år siden. Det er også øh, det sine på en eller anden måde at skulle bruge mine kræfter. Det er jo der, hvor man vælger. Jeg er nødt til at vælge, hvor skal jeg prioritere? Øhm, og hvad skal jeg bruge mine kræfter til? Og det er de unge. Hvad
0: tror du, der skal til? Er det de unge, der selv der bliver nødt til at give op på deres regering og os selv? gøre noget, uanset hvor umuligt det kan virke, fordi problemerne kan være store, og uoverskuelige selv at skulle varetages, som du også siger i din takketale. Mm -hmm. Jeg tror, det kræver
2: rigtig meget at få skabt den tillid, som vi har mistet øh, til Regan. Øh, så det er jo, jo Reganens arbejde at skulle, øh, udve, eller hvad hedder det, skabe den her tillid igen. Øh, og jeg tror virkelig, der er nogle... Nogle kæmpe store kræfter i samfundet, specielt hos de unge mennesker, øh, som jo overlever for dag til dag, øh, og som kan udrette en hel masse ting, som har så meget at sige, som har så meget hjertet, øh, og som øh, kan være der for hinanden. Ja, det, det tror jeg, vi, det er den sikreste måde at, at ligesom bevæge sig fremad igen.
0: Jeg tænker sådan på det her den her håbløshed med, at regeringen ikke gør noget, det er de unge, der skal se i hånd. Er der noget som helst, som dem, der lytter til dig, lytter til dit budskab, dine læsere, vores lyttere, er der noget som helst, du kunne efterspørge hos dem, som du godt kunne tænke dig, at de gjorde for, at vi gjorde for at, at gøre det bedre, eller hjælpe, eller...
2: Øhm, med hensyn til Danmark, så tror jeg stadig, det er lidt kompliceret, fordi det er et ansvarsområde, som vi, jeg tror, vi selv bliver nødt til at løse. Øhm, det, det man altid kan sige, det er, at øh, det er altså et meget kompliceret forhold, vi kan have grønlænger og Danmark, og, og det kan være, vi har jo også en hel masse grønlængere her, der er også øh, rigtig mange af dem, der, der har begået selvmord eller der har selvmordstanker. At man måske lige holder sin kæft lidt, måske en gang imellem og lytter øh, og prøver at forstå deres perspektiv, deres sted i verden øh, og deres plads i samfundet. Øhm, fordi man, man har jo meget, meget travlt en gang imellem øh, her og, og prøver at komme med løsninger og prøver at komme med, at I skal bare gøre sådan her sådan så I ikke begår så meget selvmord længere og I skal bare gøre sådan her for at, øh, øh, så I kan få det bedre i fremtiden. Det, det er ikke så lige til. Så jeg tror, at den eneste måde, man, man ligesom kan prøve at hjælpe på, det er at lytte og det er at give plads.
0: Efter interviewet med Niviak Corneliusen, som vi hørte her, ringede vi til Carmina Gullman, der har læst alle Corneliusens bøger. Carmina er dansk grønlænder og en af dem, der går forrest med faklen, når det handler om at øge kendskabet til oprindelige befolkninger, særligt inuitterne i Grønland. Det gør hun gennem sin Instagram-profil og i sit arbejde for Danmarks Intersektionelle Højskole. Som vi hørte i interviewet lige før, så vil Nivia Corneliusen ikke have løsninger serveret udefra. Hun vil have, at vi skal lytte i stedet for. Samtidig siger hun i sin takketale, at hun har forsøgt at råbe sit lands ledere op. Men det er som at tale til en mur. Men ændrer det noget, at vi bare lytter? Det spurgte jeg Carmina Guldmann om.
1: Ja, det tror jeg. Fordi for at man kan være på sigt kan være en del af løsningen så bliver man nogle gange nødt til at træde et skridt tilbage for at forstå, hvad problemet er. Og øhm, der har bare i mange år været talt hen over os, når der har været talt om Grønland og den grønlandske befolkning. Så lige nu er det, det, det hele, tror jeg, kommer til at ske i steps og processer. Jeg tror lige nu er vi et sted, hvor at vi bliver nødt til først og fremmest at høre fra og egen mund, hvad det problemet er. Og så, fordi i stedet for at vi forhaster os og tænker, nu skal vi bare løse problemerne. Men vi kan ikke løse problemet, hvis vi ikke fra menneskerne selv, det handler om at høre, hvad problemet er.
0: Så det er det ret vigtigt, at den fortælling bliver fortalt, og der bliver lyttet til den, før at der bliver skrevet til handling?
1: Ja. Fordi hele det her, øh, også lidt det, som Nivjærk taler om i sit interview, det minder mig om Audrey Lord den her sorte feminist fra USA, hvor hun siger, at you can't dismantle, dismantle The Master's house with the master's tools. Altså, du kan ikke gå ind og, og fikse et problem, der, der er skabt af. Det giver jo ikke mening, at hvide mennesker skal blive ved med at arbejde i noget, som det er et problem, der er skabt af hvide mennesker. Så derfor så bliver man nødt til at træde et skridt tilbage og høre, hvad er problemet? Hvad kunne løsningerne være? Hvordan kunne det se ud? Og det bliver simpelthen nødt til at komme fra selv af.
0: Niviak Corneliusen er også begyndt at sige nej til projekter, der kommer fra udlandet. Jeg har lige en lydbid, vi lige skal høre. Det
2: er også et meget kompliceret emne Fordi for eksempel er jeg, er jeg selv begyndt at sige nej Til en hel masse projekter Der kommer fra udlandet For eksempel en eller anden tysk filmselskab Der kommer til Grønland Og skal være der en uge Og fortælle om øh, hvorfor vi begår selvmord det, det synes jeg ikke er i orden og Så rejser de igen en uge efter øh, Samler en hel masse øh, mennesker Der er i sorg og der, der, der er ødelagte øh, Og fremstiller den på en øh, på en lidt umindsligt måde, øh, bare for at fortælle en historie, som ikke er deres. Det, det, det synes jeg er kompliceret, når man ikke kan sætte sig ind i, øh, hvor stort et problem det er, og hvor kompliceret det er. Men jeg har arbejdet med det her i tre år, øh, og jeg har ikke fundet svar endnu. Så man kan jo ligesom ikke bare komme og fortælle en historie, fordi det sælger.
0: Er du enig med Livia Korneliusen her?
1: Ja, det er jeg 100%. Og øh, det, det, jeg kom til at tænke på, da Niviak talte her, det, var, det minder mig om det her begreb, der hedder Poverty Porn, altså fattigdomsporno. Og, og det er ikke fordi det her det handler om fattigdom i Grønland, men det her koncept med, at der kommer nogen udefra og, og gør det til sådan en... Øh, Se, hvor, hvor anderledes, og hvor hårdt de har det, og de har brug for, at vi kommer og, og hjælper dem. Den sådan udstilling af den sorg og, og sårbarhed og, og tragedie, det jo er, som Nivjak også kalder det. Og, og uden at, at det bliver en del af løsningen, det bliver på en eller anden måde bare en udstilling af menneskers traumer. Og det er der desværre øh, en tendens til for, for mennesker, der kommer fra lande, der har traumer, Blandt andet det her poverty-brunsel. Ja.
0: Nivea vil jo gerne have, at det her udenlandske produktionshold, som hun fortæller om, hun vil gerne have, at, at de skal lade være med at komme overhovedet. Sådan set. Hun siger, at de skal bruge deres tid på at fortælle deres egen Historier og her bruger hun så et tysk eksempel, at tyskerne skal fortælle deres egen historie, i stedet for at bruge tid på grønne. Det er også det, du mener?
1: Ja. Altså, hvis det var lykkedes med, at repræsentationen af os, af, af udlændingen, havde været god indtil nu, jamen, øh, havde vi så måske oplevet en lille smule mindre diskrimination i vores hverdag? Det kan man jo se, altså at overveje, og hvis det virkelig var en god repræsentation, det var muligt for dem at skabe, så havde vi måske ikke lige så meget øh, hvad det nu? diskrimination, når man er grønlander i Danmark.
0: Må Grønlands historie kun fortælles af grønlænder bag kameraet?
1: Jeg synes, der er... Øh, det kommer an på, hvad det handler om. For jeg synes egentlig også, der er eksempler på at øh, jeg synes, det giver mening. Anne-Christine Hermann har lige udgivet en bog, der hedder Imperiets børn, hvor hun går ind og øh, ligesom prøver at lave en kritisk analyse af den danske regering øh, i, i 1940. 1950'erne. 1950 hun går tilbage i nogle gamle dokumenter. Og der, der så går hun jo som dansker ind og kigger kritisk på sig selv og sine egne tidligere politikere. Det synes jeg da godt kan være en del af løsningen. Uanset hvordan man vender op og ned på det, så er vi blandet sammen, og vi har rigtig meget fælles historie. Men jeg er enig med Nivirke i, der er dele af historien, man simpelthen bliver nødt til at lade os selv fortælle.
0: Ja, fordi det der, det, der er sket indtil videre, det er, at mange fortællinger om Grønland er blevet fortalt af danske forfattere. Er at, at det um, primært problematisk, at det sådan det hænger sammen?
1: Jeg synes jo, det er enormt interessant, hvis man prøver at kigge lidt på, jamen, hvad kan danskers motivation være for det her? Eller, hvad er deres ubevidste biases i det her? Altså, der er jo som danskere har man jo bare altid fået fortalt en be bestemt historie om, om Grønland. Og, og man hø hører jo om, at selvom folk har boet i Grønland, så er der jo, en, altså jeg kender en, hun, hun kalder det jo nærmest dansker ghettoer eller man har jo lige hørt om de her øh, danske håndværkere, der opfører sig som konger af Grønland, når de kommer derop. Altså, der er så mange meget sådan ubevidst bias, når man er dansker mod grønlænder. Jeg tror, at det er rigtig svært, hvis man går ind og vil fortælle Grønlandernes historie. Fordi der er forskel på at vil fortælle Grønlandernes historie og tage et narrativ fra os, end at for eksempel, som Anne-Christine Hermann gør, hvor hun kigger på, hvad har danskere gjort mod der er ligesom en differentiering i øh, hvilken del af historien man tager fat i, og det synes jeg er enormt vigtigt. Og det handler jo også om hvis vi gerne vil være selvstændige på et tidspunkt, så øh, nytter det jo ikke noget og det taler er også lidt om det her med, at vi har ikke haft repræsentanter ude i verden. Vi har brug for nogen, der kan repræsentere os selv. Det kan vi sagtens gøre, uden at det er en dansker, der skal stå i spidsen for det.
0: Hvordan gør du som dansker, hvordan gør jeg som dansker, op med mit bias?
1: Det er blandt andet at, at læse Nive bøger. Hun har jo også udgivet den her bog, der hedder Homo Sabiene, øhm, der handler om LGBT-personer i NUG. I det narrativ, der rigtig ofte er om grønlænder. Der er den moderne grønlænder med internet og sociale medier, er, er der ikke særlig tit til stede. Det, det handler rigtig ofte om sociale problemer, vores natur eller et ædelt naturfolk, der er gået tabt. Og der synes jeg, Nivjerk er enormt vigtig, fordi hun fortæller historien om den moderne grønlænder, men hun taler jo også om nogle af de her andre ting, men på en måde, hvor at det giver mening i den kontekst af at være et moderne menneske i dag. For selvfølgelig er de ting, jeg nævnte, også en del af at være grønlændere, men der er meget andet i det også.
0: Du har læst Nivea Cornelius' Blomsterdalen. Hvad er dit forhold mm -hmm. til den bog? Det var den, hun vandt en pris for.
1: Ja. Uh, det er jo sådan en, det kan næsten føles som en mavepuster at læse den. For det første er hun virkelig, virkelig dygtig til at skrive. og Det er jo åbenløst nu, når hun vinder sådan en her stor pris. Men det er også, det var også skræmmende på en eller anden måde. Og fordi man kommer jo ind i hovedet på, på hovedpersonen. Og på en eller anden måde tror man, man får en forståelse af, hvad det er, der leder op til... Slutningen af bogen, øhm, og det, er, det er helt vildt vigtigt, men det er, også, åh, det er også hårdt at være i, og det er hårdt at læse, fordi man ved, at der er rigtig mange unge, der desværre har det sådan, som hun beskriver det. Eller bliver mødt af det system, som Nivea beskriver, som hun jo også taler om i interviewet. Ikke?
0: Kan du genkende det Grønland, som bliver skildret i romanen?
1: Det er jo vigtigt at, at differenciere mellem, at jeg er jo grønlænder i Danmark, og Niviak er, er grønlænder i Grønland. Øhm, det er to forskellige oplevelser, men mit klare indtryk er i hvert fald, at det Niviak beskriver, det er noget af den bedste repræsentation, vi har fået i meget lang tid.
0: Niviak fortæller os, at selvmord er et tabu i Grønland. Er det også din opfattelse?
1: Min oplevelse er i hvert fald, at det, det er ikke det, vi lige sidder og snakker om, når vi sidder og drikker en kop kaffe. Og selv når vi taler om nogle af de ting, der er svære, som koloniseringen, og hvordan det har påvirket øh, vores respektive liv, så er selvmord er sjældent noget, jeg har oplevet, der er blevet på banen. Jeg tror, det er lidt ligesom lige hvad jeg siger der, at man ved simpelthen ikke, hvordan man skal tale om det, og det er enormt hårdt. Og jeg har set flere grønlændere skrive på sociale medier, jamen vi er jo alle sammen påvirket af det. Altså, jeg har også haft det tæt inde på mit eget liv. Så det er jo det er jo, det er jo, det er, der er jo kæmpe behov for, at vi taler om det, men det er jo enormt hårdt, fordi det er jo på en eller anden måde sådan en øh, smæk i ansigtet på, på de problemer, der er Kan en bog
0: som Neviaks hjælpe med at tale om det, eller viser den udelukkende problemet?
1: Jeg tror, at den kan være med til at tale om det, og jeg tror også, at den kan være måske hjælpe nogle unge mennesker med at, med at sætte, sætte ord på nogle ting, eller i hvert fald vide, at de følelser, der bliver skildret i bogen, som jo er store, voldsomme følelser, at de ikke er alene med det, eller at de ikke er alene med ikke at kunne komme igennem til den her hjælpelinje, som jo hovedpersonen jo prøver på. At det her med den sorg og de frustrationer, man bliver mødt af,
0: Tror du, det kommer til at betyde noget, at Niviak har vundet den her store den her fornemme pris? Og at hun så bruger det rum, hun havde, den vandprisen prisen, til at prøve at råbe politikere op? Tror du, det kommer til at hjælpe? Tror du, det kommer til at gøre en forskel? Tror du, der bliver lyttet fra den grønlandske regeringsside nu?
1: Uh, det, det, det synes jeg er svært at sige. Fordi som hun selv siger, de har ikke reageret, da hun kom ud med bogen. Så jeg, jeg håber det er jo selvfølgelig. Det fortjener Nivia, det fortjener alle de her unge, først og fremmest, der har brug for hjælpen.
0: Hvad betyder det for dig, som har grønlandske rødder, at Nivia vinder den her pris?
1: Jeg er jo selvfølgelig enormt stolt over, at, at hun vinder. Øhm, men jeg har længe vidst, at hun er skidegod. Jeg synes, hun var helt ekstremt god i hendes første roman også. Og jeg håber, at en masse mennesker de kommer til at læse hendes værker gennem det her. Jeg håber, at det kan være med til at give et mere nuanceret billede af, hvad det moderne Grønland er.
0: Hvad tror du, at Niviaks romaner kan bidrage med af nye perspektiver?
1: Jeg kender en masse grønlændere, der er blevet spurgt, så der ofte bliver spurgt sådan nogle helt basic ting, som rider du på en isbjørn til skole eller har i internet. Altså der er jo enormt mange mennesker, der er fuldstændig clueless omkring, hvordan det moderne grønland ser ud, hvordan en helt almindelig hverdag fungerer i dag i Grønland. Og det, det kan Niviak spørge også. Og også, at der er LGBT-personer, og hvordan det opleves, og er i Nuk, som hun har beskrevet i sin første bog. Niviak siger, at man skal sætte sig ned og lytte, og at de her udenlandske produktionsselskaber skal stoppe med, med at komme til Grønland og gøre de her ting, hun beskriver. Så det er også vigtigt for mig at sige, at der er jo stadig måder, hvorpå man som dansker kan støtte op om den udvikling, der sker. Øhm, blandt andet ved at gøre sig selv klogere på de ting, der bliver talt om. Og forstå, hvad er det, det handler om for grønlandere både i Grønland, men også i Danmark. Fordi der er rigtig mange ting, som vi unge mennesker prøver at gøre op med.
0: Kamina Gulman tusind tak fordi, at du vil være med. Du kan kontakte Livslinjen, hvis du har selvmordstanker eller er i en anden alvorlig livskrise, eller hvis du er pårørende eller efterladt til selvmord. Livslinjen har telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11 om formiddagen til kl. 5 om natten.